Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi har denna vecka ett samarbete tillsammans med Pluto TV. Pluto TV är alltså moderskeppet streamingservicen för reality i Sverige. Ja. Och det är helt gratis. Du kan ladda ner Pluto TV-app och titta på din smart TV eller på din mobil eller på din padda. Det är 100% gratis. Ni vet hur streamingservice försöker klå fingret, ta era pengar. Det gör inte Pluto. Eller titta på din dator. Det är otroligt. Ja, jag vet. Det är helt otroligt. Och framförallt, vad är det man kan titta? Jo, den nya säsongen av Paradise- Ja. Vi är ju torska för det och i synnerhet Paradise. Ja. Det är få program som verkligen visar människor så bra mm. i sitt bästa och sitt sämsta. Framförallt. Det är svårt att hitta ett program som är mer underhållande och det är därför ni ska signa upp er på Pluto TV. För där... signa upp. Det är därför ni ska gå in och kolla ja. på Pluto TV. Det är där man ser detta fantastiska program och annan reality också. Win, win, win. Vem är den sista win? Du och jag. Jaha, okej. Okay. Tack så mycket Pluto. Tack. Varmt välkomna till Tom och Petters podcast. Varmt välkomna. Det är verkligen så att Tom ja. är inne i ett mode här de senaste dagarna. Två, tre dagarna. Där du har sprudlat. Det är inte ofta jag ser dig dra iväg så mycket emojis. Oj. Så mycket fina kärleksförklaringar. Tummen upp. Ja, inte en enda tummen upp, men mycket hjärtan. Mycket glada gubbar. Tom, och nu sitter du och ler som, som Tommy gör i Tommy och Annika. I Pippi Jag ska inte skratta som honom då. Nej, det ska du inte göra, tack. Nej. Vad är det som har hänt, Tom? Jag ska åka till Spanien. Jaha, är det därför? Ja. Eh, nej, men det som har hänt är ju att det... Jag gillar ju hösten. Mm-hmm. Men är du... du Jesper ju också. Är det ett... Är det, du lyckas hålla dig uppe trots att jag hörde att du var uppe i natt länge? Eh, det var en lång natt Med Vera? Alltså inte, inte alls på det sättet Men nej. Eh, nej Vera kom på att eh, Jag kommer dö innan henne ja. Och att hon då kommer behöva gå på min begravning <laughs> eh, Då blev hon väldigt ledsen Och inte så här ledsen på ett fint sätt ja. Utan det var panik, hulk, gråt eh, Det var <laughs> Men det är som att du 
det är nästan elakt för att det är du som ska dö. Exakt. Det är som att det händer i synd om för att du ska dö. Ja, men alltså på ett sätt är det ju den som dör är det ju inte så mycket synd om. Den dör ju bara. Det är ju jobbigt för den som är kvar och behöver leva med sorg. Det är ändå jobbigare. Fast glöm inte att du är influencer också så du kommer hamna i helvetet. Ja, men eh, det, var, det var lite tufft att inse att jag kommer dö eh, ganska snart. <laughs> eh, såklart. Det är sånt som kan hålla en vaken om nätterna. Mm. Vad håller ni, er vakna om vad natten? Håller er, vad gör du och din kärsta om natten? <laughs> ja, jag oh. undrar. Vad gör ni för något? Mm. Vad eh, gör ni nu? Vad kan man göra med ja. sin kärsta? Jag... Jag har ingen inte. aning, jag har ingen Välkommen till Tobbe Petters podcast Nu rullar vi Igång vignetten Petter det har ju hänt eh... Spännande grejer Ja, spännande grejer ja. Vi har släppt vår sketchserie tillsammans med NLY Man ja. Den heter Tom och Petter at NLY Man Det vi gör är att vi åker ner dit Och praktiserar och ska hjälpa dem på huvudkontoret ja, Med vi, ett och annat Exakt, vi har ju lite erfarenhet och kunskap att driva företag Och fram, framförallt att jobba med kläder Exakt de första avsnitten ligger ute. Mm. Vad ser man dem någonstans? Jag skulle rekommendera att ni går in på nlman.com-tom och petter. Alternativt om ni hatar bokstäver, bokstäver så ja. kan mm. ni gå in på Tom Ljungqvist eller Petter Regnefors på Instagram och klicka på länken i vår eh, info. Det är lätt. Det är lätt. Ja, fyra minuter guld i första avsnittet, tre minuter guld i andra. Det är korta sketchserier, det är förbannat kul. Det är förbannat kul, jag tycker att det är väldigt kul Peter. Det är ju mockumentary så vi spelar oss själva mm. och eh, pratar in i kameran, vilket man älskar. Ja, det är När man pratar in i kameran. Mm. Nej men jag måste ändå få säga, det första avsnittet och det andra avsnittet ligger ute. Mm. Det tredje avsnittet kommer imorgon. På tisdag. Ja, på mm. tisdag. Vad, om du får säga vad du tyckte var allra roligast med att vara chef. Kan du säga det? Jag älskar ju att styra över folk. Mm. Som den sadistiska personen du är. Korrekt. Mm. Vad var din favorit? Jag fick ju väldigt mycket vänner. Eh, och jag tycker att våra roller som vänner mm. eh, blev ganska tydliga. Vem du är. Och vem du är. Och vem jag är. Och vilka Boråsarna är. Och vilka Boråsarna är. Vi är i Borås. Vilken underbar stad. Vilken underbar tid vi hade. Vilken underbart företag vi jobbar med. Enelman.com Tack. Tack. Jag fick... Jag fick en snap häromdagen. Snapchat? Jag fick en snap på Snapchat. Oj. Jag har ju öppen snap Stort ibland. Gratis. Och då rullar ju in diverse saker. Och... Förtälj. Det... Förtälj. Det här Fortsätt. Var... Jag ska inte sluta historien nu menar du. Okej, okay, fortsätt. Nej, tack. Uh, och då fick jag en bild på en kille som hade skjutit en älg. Åh oh, nej. Kan man känna mig mindre? Undrar jag då. Eller så känner han dig väldigt bra. Så att han gjorde det för att sadist? Oh, ja. Det finns ett antal sadister på Snapchat. Statister. Statister. Det finns en halvtal statister. Det gör det. Det blev jag ju... Det finns, för det irriterade mig. Svarade du? Jag du blockade dig i läppen. Jag blockade ju. Ja. 
Men det är inte så, det är inte så aggressivt. Men om folk skickar, skulle skicka så här: Petty, jag tycker du är en idiot. Mm. Här är min kuk. Alltså, grova över Trump. Ja. Mot min persona. Då blockerar jag inte. När man skickar någon, någonting som man vill döda djur, då blir jag galen. Då blir det galen. Då blir jag galen. Då kommer lilla Rasmus Brändes fram i Rasmus Brändes, Sveriges bästa entreprenör inom rävutstriparkurs. <laughs> Rasmus, nu när jag har det här på tråden, det är väldigt sällsynt att du är i sociala sammanhang. Kan du berätta lite mer om dig själv? Jag heter Rasmus Brändes och jag kommer från Finland. Det kanske man inte hör eftersom jag pratar perfekt stockholmska. Men jag bor ute i skogen, någonstans mellan Laxå och Utöja. Du har... Hur lever du? Ett bohemiskt liv, även fast jag uppskattar diverse tjocka cigarrer i fina mäns sällskap kan jag umgås. Men jag kan även ha bästa vän med en väsla. Wow, det låter helt... Helt sjukt. Mm. Om jag bara får avbryta dig där. För jag ser att du andas febrilt. Är du varm? Är du svettig? Har du sprungit hit? Jag duschar inte en enda gång. Deodorant är huxflux, precis som global uppvärmning. Nu häver du fram ganska mycket pubishår alltså ur, ur din, från din gylf. Var, ja. var, är det någon slags... Alltså, vad, vad försöker du säga med det? Det visar tecken på dominans, Thomas. Du förstår inte. I vildmarken kan man inte gå som en nakenrotta och förvänta sig respekt. Men du, eh, hur gammal är du? Jag är eh, 31. Men jag slutade åldras när jag var 26. För det är perfekt ålder. Inte åldrats en sekund över 26 år gammal. Otroligt. Bra branders. Eh, vad härligt vad härligt att vi fick eh, träffa på Branders lite igen. Unikum. Ja, jag måste berätta, jag var i Tyskland Aha. Eh, på bröllop i helgen. Eh, förra helgen då. Mm-hmm. Blir det. Eh, för att vi spelar ju in på en torsdag. Mm. Det ska ni ha jävligt klart för. Tom, alltså det, varför? <laughs> vi är live nu i ditt öra. Vi är live, vi är live. I ditt öra är vi live. Jag var i Tyskland i helgen in, in Munich. Mm. Eh, och eh, jag var, min kusin gifte sig. Åh, oh, kul. Grattis. Ja, Tyskt bröllop. Tyskt bröllop är lite speciellt. Det är ju väldigt mycket eh, alkohol. Och det är små barn som har på sig eh, sådana här klassiska tyska kläder. Alltså oktoberfestkläder. Alltså folk direkt. Jag vet inte. Får man inte lite Hitlervarningar? Man får det. Alltså det, det är ju det man associerar det till. Ja. Eh, men det kan man inte säga där. Det var inga andra Hitlerfasoner. Det ska ni ha jävligt klart. Det var, de flesta nazikorsen var bortplockade då förstår jag. Jag kan tänka mig det. Men hänger ju naturligtvis fortfarande hemma i vinden hos folk där. Ni vet hur de är tyskarna. Hashtag fördomar, fortsätt dem. Ja, men det jag tänkte säga var att jag träffade. Du vet ju Leo, min kusin. Men jag träffade min andra kusin Bruno som jag inte har sett på. Ett långt tag Ah Bruno Bruno Och eh, jag måste fråga dig Jag måste fråga eh, Om han är i en kris För att Han har på senaste tiden eh, Blivit väldigt väldigt eh, biffig Tränat jävligt mycket mm-hmm. Alltså verkligen gått en Från att vara kort och lite mullig Till att vara väldigt lång Och 
Och Kralli. Nej, men fortfarande kort. Men Kralli. <laughs> han är 30-någonting. Så okay. han har inte växt på länge. Jag trodde det var en åttaåring som inte har träffat åtta år. <laughs> Tar han steroider? Han har nämligen växt. <laughs> Nej, men det har han inte. Men, och sen så har han blivit väldigt... Ja, men, upplyst vad det gäller kost och sådär. Mm. Och pratat väldigt mycket om det. Sen får jag höra från Leo att han eh, krökar väldigt mycket. Mm-hmm. Och är ja, i princip alltså beroende av olika preparat. Eh, inte då att han skjuter in steroider i sig. Mm-hmm. Men liksom läkemedel för att upprätthålla någon slags... Jag vet inte, det känns lite så Men är det för att motverka smärta? Eller för att typ kicka på testosteronet? Eller... Jag vet inte, alltså det... Jag vet inte exakt vilka preparat Varför är... frågade du inte? Nej men det är ingenting som jag vågar ta upp med honom Det var ju någonting jag fick höra så här eh, Aha, visk, Viskat Aha. Är han i en kris? Har det hänt någonting som jag inte vet? Äh, har han en flickvän? Ja det har han Ja då är han i kris Om man är singel är han inte i kris Så här va? Nej Så här När killar Det här vet jag ur empiriska erfarenheter Det vill säga tre exempel Mm. Så att jag har rätt i det här jag säger nu okay. Garanterat När killar börjar Kröka mycket Och Eller Träna mycket mm. Då är det för att de vill komma bort från sin partner Okej okay. Så att om de har tränat mycket sen innan Och fortsätter träna mm. Då är det som vanligt då okay. Men om de tränar febrilt Och bara tänker på kost ja, och så, åtta... De gör sig redo för att vara singlar för att, om, man, om, man var, om man är singel då är, är, det inte, är det inte lite kris Att, att Å ena sidan väldigt, väldigt bra Och å andra sidan Väldigt, väldigt destruktivt Med ett kröka menar du Ja men han krökar och eh, går. Jag vet inte om det är smärtstillande Eller om det är nässpray, jag vet inte fan ja, men då, då kan jag inte riktigt du tala med om det Men om det är heroin så skulle jag nog säga Att det mm. är dåligt preparat Okej, okay. men bra för min kusin är, är... Jag pratade om dig, Peter. Jag beskrev dig just nu. Va? Jag beskrev dig. Vad är det här? Det här är din intervention. Nej, Tom. <laughs> är du i en kris? Nej, du svarade på dig själv. Ja, ja. Tack och lov. Bra jobbat. Vad är det för preparat Fy. jag tar? Eh, dimor. Ja, det finns Nässpray. Ja. Och så fort du blir sjuk så vet jag att du proppar i dig olika läkemedel. Mm. Du mm. är beroende. Nu satte du mig på pottan, Tom. Det Vi stäm- som hade det så trevligt. <laughs> Fan. Men du hade ingen aning. Du kände inte att jag beskrev dig själv. Nej, jag, jag, kunde, jag tänkte Bruno låt som jag jävla idiot, tänkte jag. <laughs> eh, förlåt Bruno, du kommer inte förstå det här. Men du kommer förstå ditt namn. Jag kommer skicka brev till honom på tyska. <laughs> Men vad skönt, du... du ehm, vad ja, skönt ja, att du, ja, du hade kunnat skjuta och ditt förhållande i huvudet. Uh-huh. Om, om det hade varit ett förhållande. Gud ja. Hur <laughs> fan vad tur. Jag, liksom, jag diagnostiserade mig själv. Och jag ansåg att jag själv var fisk. Ja men det är skitbra. Gud vad skönt. Ja oh, skönt, jag behöver inte betala 300 spänn för att gå till någon allmän läkare här. Du behöver heller inte bli dumpad av en... Eh... Min krukväxt, Jens. Exakt. Gud vad skönt Som du oss. försöker undvika. <laughs> jag har gått omkring varandra. <laughs> Jens, oh, ja. Jens ja. jag måste gå och träna igen. <laughs> igen? <laughs> vad är det här? Vad är det här? Du har tränat tre gånger idag. Jag har varit borta för mycket. 
Bra Petter, du ska gå och träna vad när du handleder igen. Gå och träna dem. Idag ska jag gå träna ansiktet och skärthål Jens. Det låter jättebra. Tränar du skärthålet? Eh, jo men jag tränar väl skärthål genom att bajsa sex gånger om dagen. <laughs> det är inte bra, <laughs> eller? Det är väl bra. <laughs> jag låter lite komma ut sen knipiga. Det är väl jättebra träning. Eh, tränar du skärthål någonting? Eh, nej, men jag skulle nog behöva... Det läcker ju något som inte har hänt. Nej, det stämmer nej, inte. Nej. Nu, är det, nu är det inget mer eh, flams. Nu är det inget mer flams. Vi har faktiskt viktiga saker att prata om. Tom. Det skrivs ju väldigt mycket om det som håller på att hända i Nordkorea just nu. Det är en vätebomb som de har testat. Och eh, Sverige har ju sagt att om ni fortsätter med det där, då jävlar. Eh, då jävlar vad vet jag inte riktigt. Men de har verkligen visat att om de Ska fortsätta med det där, då jävlar. Ja, Sverige alltså. har visat tänderna nu för Nordkorea. <laughs> och Nordkorea darrar. Ja, exakt. Nordkorea har ju alltså världens... Jag tror att det är världens fjärde största armé. Räknat till kvantitet. Är det de som har räknat den? Nej, det är det inte. Det är, för då, jag men man, inte på men det går inte att bekräfta. Det går ju naturligtvis Nej. att bekräfta någonting med Nordkorea. Men det som Tom säger, det feta lilla potatisnyllet Kim Jong-un mm. har börjat mucka gräl. Ja, men verkligen. Och det, det här har ju legat och bubblat ett tag. Och ja, Trump... Det har ju bubblat i 70 år. Ja, men hela världen är ju står ju på sin spets. Ja, det är säga. väldigt skönt att, att då har man en klippa i stormen att luta sig mot som Donald Trump. Mm. Som verkligen är en rationell människa. Ja, men som kan säga vad han tycker. Som inte bara går på känsla. Nej, men som kan svara direkt. Ja. Med eh, makt. Med makt. Men det som... Jag har ju läst lite grann och det här hotet ska ju tas på allvar. Det är ju ett riktigt jävla hot. Men, gud vad jag inte känner av det. Jag känner inte av det alls. Men det är ju för att du och jag kommer inte, vi i Sverige kommer inte påverka speciellt mycket. Det är väldigt skönt att bo i ett land som är så jävla fekt på något mm. sätt. Alltså, vi gör ju aldrig annat än att ryta ifrån lite ibland tills vi blir rädda. Då lägger vi oss och visar strupen. De och då vet... säger de så här, okej, okay, we spare you. Men de vet ju inte ens om vilka Sverige är. Det är ändå otroligt när man tänker på vilka som är våra ledare. USA har ju... They will be met with fire and fury. Like... The world has never seen. Det är den typen av killen han är. Kim Jong-un. The AP now reporting that the North Korean regime is calling President Trump's words a load of nonsense, saying they will complete their plan to quote attack waters near Guam by mid-August. Och våran le- våran framstående ledare, Karl den 16 Gustav. Ursäkta, jag står och tittar på en liten katt som sitter här. Jag vet inte om du kan filma den snabbt här. <laughs> Det är inte riktigt kanske våra ledare, men det är så vi framstår till världen. Men är det därför, är det därför vi liksom, i och med det klippet får lika stor spridning som nyheterna om Nordkorea? Är det mm. därför vi fortfarande är i en sån jävligt härlig liten bubbla? Ja. Alltså vi, nu, nu är det ju, det här är ju en konsekvens av... Att det matas så mycket grejer som ska få vår uppmärksamhet och klick ja. på internet. På the interhighway. Så att när det, när det väl skrivs en om Nordkorea, mm. då vi kommer inte reagera förrän de typ har släppt en bomb någon annanstans. Ja. 
då alltså, kommer vi kanske... Ja, men typ över Skåne, då kanske vi skulle reagera. Ja, men då kommer vi reagera. Men ja. alltså, så länge du bara skriver saker mm. så är vi så himla eh, mätta på det att vi inte kan ta in det. Ja, men det, för oss, det vi, det vi har som standard nu, och det här är verkligen... Jag, jag säger verkligen det här som att kultur är dött. Det har officiellt dött. På, att, på Facebook nu, det som flyger bäst, det är de här... Alltså någon jävla skojsida som lägger upp åtta namn. Och sen så står det, de här namnen är skyldiga dig en kebab. Och så mm. taggar folk en av sina kompisar som heter så. Apropå det så är du skyldig med en bulle. Ja men jag accepterar inte ens att folk skriver mig ironiskt. Jag tar bort människor som jag ser skriver det där. Nej alltså varandra. jag har inte skrivit det, du är skyldig med en bulle. Varför då? För att det stod Petter, om du känner någon som heter Petter så... Men du taggade inte mig, tack god gud. För då hade jag tagit bort det från Facebook. Nej, men jag känner ju någon. Jag är bara där och snokar lite. Du är bara där och spanar in. <laughs> spanar in lite. Ghost. Uh, undrar om det är en sån som, uh, som Donald Trump har sett. Mm, mm. Atombomba alla som heter Kim. Vladimir. Ja, Vladimir kommer ju inte bomba. Nej, jag älskar inte, honom. Ja. Nej, men så här va. Det, det har ju varit en upptrappning. Och det ser man därför att varje gång som USA är på väg att gå in i ett land så börjar de ju prata om hur dåligt civilbefolkningen i det landet har det. Alltså, ja, ja. Nordkorea har ju spöat skiten ur sin egen befolkning i snart 70 år för att det är ett kommunistiskt land och det är det som ofta händer med kommunistiska länder. Liksom. Ja. ja, minst. 16. Mm. Uh, och det är det som händer med kommunistiska länder. Vet du ungefär var de här länderna står någonstans? Ja, men ungefär skulle jag säga. Mm. Men man vet ju att... Alltså, jag känner mig inte trygg. Men jag känner mig heller alltså, inte alls särskilt påverkad. Mm. Kan du berätta lite om konflikten? Ja, gärna. Tack Tom. Mm. Som det ser ut nu så kommer det ju inte bli någonting. Nordkorea, de är ju... Vad har de att vinna på? De, de kan inte vinna. Och de vet det själva. För att Nord- Sydkorea är ju pakt med USA formellt mm. och med Japan inte officiellt. Men de, de backar ju varandra. Och om USA, Sydkorea och Japan bestämmer sig för att ta, ta Nordkorea då skulle det ta dem kanske en kvart. Kommer Kina och Ryssland ställa sig på Nordkoreas sida? Det är det som är problemet. För att Kina, om de, om USA skulle gå emot Nordkorea nu då kanske Kina skulle backa Nordkorea. Därför att Nord- anledningen till att Kina ställer sig bakom Nordkorea det är av två anledningar. För det första så är båda kommunistiska länder som stöttar varann. I Koreakriget så var det ju Kina som mm. hjälpte till att skydda Nordkorea mot USA. Och att det bor ju ändå 20 miljoner svältande människor i Nordkorea. Och om Nordkorea då förlorar, då kommer de här 20 miljonerna bli flyktingar. Och deras närmsta länder är Sydkorea och Kina. Så det skulle ju bli en humanitär katastrof. Mm. Som skulle ligga på Kina och Sydkoreas bord. dubbelt så mycket människor som bor i Sverige. Men Kina har ju blivit mer och mer less på att Kim Jong-un muckar så jävligt mycket gräl. Att han inte fattar att han inte kan hålla på så här. Därför att det är inte längre Barack Obama som sitter i office. Det är Donald Trump. Och Donald Trump får... Han har ju ett enhälligt beslut att atombomba. Har han den? Ja. Det är en av de grejerna Fy han har. Fan. Och det handlar ju också om att om, 
och det, det känns han, han, han får gå i krig direkt. Och det handlar ju om för att om Nordkorea skulle skicka iväg en av sina mm, han måste kunna ta missiler, ett beslut. Ja, då mm. det ser ut ungefär så här. Det tar ända sedan Kim Jong-un kom till makten så har han satsat ännu mer på att göra distansrobotar så att de kan nå längre. Och mm. nu kan de gå så långt att de kan sluta Hollywood. Vilket vore härligt för att vi, Kim Kardashian no more. Ja, det vore, Kardashian, det vore lite tråkigt. Ja, Okej, okay, jag skojar bara. Uh, också för att Jennifer Connelly skulle dö och Jennifer Lawrence. Som du älskar. Ja, jag är kär. Det jag, det, förlåt, men det jag har, så jag har förstått det är att de är rädda nu att eh, Nordkorea har kunnat göra en så pass liten vätebomb att de ska kunna skicka den med en långdistansmissil. Förmodligen så hade ju de upptäckt den i USA efter ungefär 10 minuter. Ja. Och de har ju antimissilförsvar, men antimissilförsvar funkar i princip bara varannan gång. När de har testat det. Så det är fortfarande väldigt osäkert. Men det som händer är att om Nordkorea skickar iväg en atombomb eller en bomb mot, eh, mot USA då kommer det ta ungefär 30 minuter. Då kommer de första 10 minuterna kommer de inte höra någonting. Sen kommer det kanske ta 5-7 minuter att kontakta Donald Trump. Och sen så kommer det, han ha en väldigt kort tid på sig att bestämma hur USA ska svara på det här. Ja. De kommer ju försöka skjuta ner den direkt. Men om det är att USA direkt ska börja bomba så måste det göras ja. fort. Ja, jag fattar. Ja, men det, det är ju ja. rimligt ändå. Men orimligt att det är Donald Trump som sitter på den jävla makten. <laughs> Fire and Fury-mannen. Kan du tänka dig att han har suttit... Han måste ju ha stått i spegeln och tänkt ut det mest slagkraftigaste som han tänker. Och det för honom är ju Fire and Fury. Fire That and Fury. Like the world has ever seen. <laughs> Och han har tänkt, han har sagt det där och tänkt Donald, you're a genius. Men jag undrar, är, är, finns det något eh, om man skulle säga finns, vad är liksom den eh, svaga länken här? Finns det något skott i Sarajevo som skulle kunna dra igång det här? Eller ja. är det att eh, Nordkorea bara går och bombar direkt? Nej, det, jag tror att det bara krävs det krävs nog väldigt, väldigt lite. Alltså det krävs bara en sån grej som att att Nordkorea typ skjuter ner en sydkoreansk fiskarbåt till. En till? Ja. De har gjort det redan ju. För att ta sen. Fast de tog inte ansvar för det. det känns ju... Eller att de skjuter vid vaktgränsen. Alltså du vet att några, några nordkoreaner vid gränsen börjar skjuta. Som... Det känns som att USA kommer ändå göra allt de kan för att undvika det här. Förmodligen. För att... Tills, det har, tills de andra har gått över gränsen. Ja men så är det ju på sätt och vis. Därför att USA plockar ju dem Väldigt, väldigt fort. Det som hela USAs stridsplan ser ut så här. De första sju dagarna om Nordkorea börjar anfalla Sydkorea och går in med... För de har en väldigt stor armé. Så det skulle vara ganska svårt att kontrollera det om det är Nordkorea som går till anfall. Ja. Då skulle USA börja bomba dem med flygplan. Alltså försöka, försöka bara hålla tillbaka dem så länge som möjligt. Samtidigt så skickar de efter... Eh, pansarvagnar och infanteri i USA. Och det tar ungefär tre veckor att frakta. För de alla pansarvagnsförråderna ligger i Texas i USA. Så att då måste de ta ut dem och sen köra dem hela vägen till Nordkorea. Och det tar ungefär tre veckor. Och Nordkorea har bara mat och förnödenheter för två veckor till sin armé. Så att då måste Nordkorea på två veckor lyckas ta Sydkorea. Och sen behålla det. Ja. 
Och så egentligen har inte Nordkorea en chans och de vet ju typ om det. Så fort mat börjar ta slut, så fort det inte finns någon ordning, eh, då kommer ju befälen börja göra uppror och soldater kommer börja göra uppror, det kommer bli kalabalik inom armén och sen kommer allting falla isär. Så är det rätt att vi inte blir oroade när det står såna här grejer i tidningen? Vi behöver inte vara oroliga över att Nordkorea kommer anfalla. Men, men det hem- som kan hända då... Motreaktionerna. Mot, det, som händer, det, som, det som kan hända det är ju för att Nordkorea kommer inte börja med att släppa en atombomb. Därför då vet de att det är kört för dem. Alltså så här, släpper de en atombomb mot USA och Japan och Sydkorea då kommer USA atombomba dem. Eller bara, kö- alltså de kommer ju bli överkörda fullständigt. Det som kan hända det är att Nordkorea bestämmer sig för att gå in i Sydkorea och det här är väldigt otroligt. Men det är att gå in och ta, försöka ta halvön och att de sen får stryk och sen när Kim Jong-un och hans 4 000 människor i hans stab tänker att vi är körda, vi har ingenting att vinna nu så nu bombar vi på. Och då skickar de iväg atombomber mm. mot alla delar, bara för att försöka skapa så mycket förödelse som möjligt. Mm. Förmodligen så är det inget större problem nu, men det är ju svårt för att hade man gjort det här för tio år sedan då hade inte det här varit ett större problem. För de hade inte så mycket atomvapen. Alltså de blir ju bara bättre och bättre på det. Det är där de lägger alla pengar i. Det är helt jävla sjukt. Det är helt sjukt. Det är sjukt att vi har behandlat... I Sverige behandlar vi ju... Eller i omvärlden, i västvärlden, så behandlar vi ju Nordkorea som ett skämt. Ja, och, och vi behandlade ju Trump som ett skämt tills han fick makt. <laughs> och vi behandlar fortfarande honom som ett skämt. Ja. Alltså, man hoppas ju att det inte är han som kommer sitta vid rodet när, när det knackar på dörren. Mm. Eller så här. Exakt. Ja, men... Och det är mer för att vi har liksom... Vi har roats av de här myterna som vi hör om Kim Jong-un och han slog Holling One när han var tre år eller vad det var. Alltså sånt roar oss. Det är så vi ser på Nordkorea. Som, och, och inte som den patologiska stat det egentligen är. Men Nordkorea vann ju fotbolls-VM. Ja, de spöde Portugal med 6-0. Det är otroligt. Mm. Det är faktiskt otroligt. Fantastiskt. Och Kim Jong-un är ju tydligen också ett han... datageni. Ja, men det är han. Han har lägst, lägst handicap i golf, som du sa. Mm. I hela världen? Ja, det är han. Fantastiskt. Jag vill dra en kort kuriosa. Mm-hmm. Om eh, Kim Jong-un har ju en fru som är en gammal nordkoreansk popsångare. På riktigt? Ja, hon är nordkoreansk. Hon var den största popsången i hela Korea. Hennes två största låtar heter då på nordkoreanska, men översättat till engelska. My country is the best. Det är en riktig popsång. Ja, ja. Och tvåan var Tack kamrat Kim Jong-un. <laughs> det fanns en chans förut att Nordkorea skulle bli... En demokrati? Ja, skulle släppa upp lite. Och det var genom Kim Jong-uns... Jag tror att det är hans halvbror. Eller var hans halvbror eller bror som hette Kim Jong-nam. Som var... Han gick på uh, universitet i Schweiz. Och han var, alltså, han, han var... De uppfattade honom som väldigt liberal. Och han hade enligt rykten planer på ifall han skulle ta över. Att han skulle sl- göra, släppa lös lite på kommunikation och försöka göra Nordkorea lite mer internationellt. Eller bli uh, Osama Bin Laden. Någonting av det. Ja. Eh, men han blev ju förgiftad med resin av 
på en flygplats. Av sitt egna? Inte det sin kanske, men ja, exakt, av sin egna. Så att då tog, det tyckte Kim Jong-un inte speciellt mycket om. Nordkorea är ju... Alltså vi kommer se tillbaka på Nordkorea om det här löser sig någonsin. Då skulle våra barnbarn säga så här Men hörni, ni levde faktiskt i samma tid som Nordkorea. På samma sätt som vi kan säga Ni levde på samma tid som förintelsen i andra världskriget till våra far och morföräldrar. Vad sjukt att vi inte är ändå, vi är inte så många generationer bort. Jag skulle verkligen, jag vill bara avsluta med varför den här situationen är så krånglig också i själva Nordkorea. Och hur det kan bli så att ett, ett land faktiskt blir så stöpt i någonting som är så jäkla destruktivt. Hur det inte kommer sig att det här bryts upp på något sätt. Men det är väl jävligt hårt dikterat av militären? Det är väldigt hårt. De har, ju, de har ju koncentrationsläger. Och för att hålla människor på plats så har de ju också ett... Och det här har ju, vi, det här har ju varit i de väldigt, väldigt många totalitära stater, i synnerhet kommunistiska stater. Och Sovjet använder sig mycket av det här med angivarkulturen. Kuba. Kuba. Kuba Precis, också. ja. Um, det finns en bok som heter The Gulag Archipelago som är skriven av en ryss som heter Alexander Solzhenitsyn som var i en av de här koncentrationslägena i Ryssland under sovjettiden. Och han har beskrivit mycket om det här med just att en ungefärlig siffra på hur många människor som var angivare, aktiva angivare, var två av sex ryssar. Och då pratar jag inte om att det var ett gäng men du var tajt med din familj utan det var alltså i familjekultur var också att staten är bäst och du angiver din mamma och pappa. Alltså utan problem. För att du tycker du är mer lojal med staten än med din familj. Och när staten har en sån makt, då är det väldigt svårt att bryta sig ur. Och Kim Jong-un, även om han ville släppa lös makten, vilket han naturligtvis inte vill, så vet han ju att sekunden som de slutar vara så strikta och bli lite mer liberala och öppna då skulle han få en kula i huvudet. Direkt. Det skulle vara så sjukt intressant och häftigt att se. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
Vi har i veckan ett samarbete tillsammans med eh, Sveriges stolthet, stolthet och, IKEA. Och det var så de kände. Vi är Sveriges stolthet. Låt oss jobba med eh, Sveriges stolthet. Ja. Tom och Piffer. Yes. Um, nu är det så här va, att vi är ju redo för sommaren och jag har varit redo för sommaren sen förra sommaren. Ja, i flera år. Ja, i flera år har vi väntat på sommaren. Ja. Och nu är den snart här. Och det finns mycket man vill göra på sommaren. Man vill ha lite semester, man vill mm. ha lite, man vill slappa, man vill liksom ha nice ställe att hänga på. Mm. Var hänger man bäst? Jo, på min balkong. Så är det. För att nu när jag håller på att bygga om så har jag ju då eh, naturligtvis efter att ha negligerat jag ska lägga ny trall från Ikea yeah. jag behöver nya möbler från Ikea yeah. allt yeah. sånt kan man köpa på Ikea det är Ikea man ska gå till om man vill fira sin sommar med stil och finess och lyx och flärd fast inte till en hög kostnad Tom jag ser att du rynkade på näsan ja men exakt för att man vill ju man vill ju ha allt det där men man vill ju också kunna äta pad thai självklart ja, och då är det Ikea som enablar den ja till att kunna ha båda mm allt ni egentligen behöver till sommaren när det kommer till sådana saker. Gå in på ikea.se-sommar. Tack Ikea. Tack Ikea och bra Ikea. Eh, det landet öppnas upp. Mm. De människorna. Alltså, vad... Men det, det, det är ett jätteproblem. Därför att för det första så är ju nordkoreaner i snitt 10-12 cm kortare än sydkoreaner. Och 15-20 kilo mindre. Liksom. Ja, men det är ju en extrem svält. Alltså, de håller ju ja. inne på, på maten. Och de håller inne på maten. Och det här har ju naturligtvis också... Det, det påverkar ju deras mentala tillstånd. Alltså, det är inte bara... När man inte får mat under fler generationer. Mm. Alltså, en psyke blir helt förstört. Det går inte ens att relatera till. Alltså, det går verkligen inte att relatera till. Nej. Det så att det, är ett, det är ett mycket svårare problem än vad man tror ifall Nordkorea skulle... Ja, det går, bli... inte, bara, det går inte bara döda... Nej, det går inte bara att skjuta ett par ledare som går därifrån. Det har vi ju sett om i Irak och Afghanistan. Att bara för att du vinner ett krig så är det inte en lätt match efter. Det som talar för att det skulle kunna vara lättare det är just att det med att om man bara pumpar in massa mat i landet i ett sånt svältfött land så, blir, så kanske det blir så att de lättare kan ta emot nya grejer. Alltså här kommer vi med demokrati. Nu pumpar vi och trycker in mat som ni aldrig har haft förut. Det är den mest alltså, optimala utbredda mardrömmen. Mm. Och det finns ju ingenting som Sverige kan göra som vi började med. Ja. Alltså Sverige är skyld, Nordkorea är skyldiga Sverige. Jag tror att det är 2,6 miljarder. För att vi sålde tusen stycken Volvos till dem för 40 år sedan. Som, som de aldrig betalade. Alltså de bara skiter i det. Och de skiter i så. Alltså, det kan, för att när USA säger så här. Ja men ni har ju kärnvapen. Ni har ju kärnvapen. Och då säger Nordkorea. Ja men ni också. Och då, och då säger USA. Ja men vi får det. Ja en, vadå enligt vem? Ja men enligt oss själva. Ja och det skiter väl vi i. Mm, alltså det är ju samma, det är samma eh, tankar. Mm. Eh, som pågår i, i de här två eh, ledarnas huvud känns det som. Mm. Bara att de är på två ho- helt olika sidor. Mm. Men det, var ju, det är ju fem stycken stater i världen som får ha atombomber. Eller atomvapen. Men det finns ju fler som har det ju. Alltså Indien och Pakistan och uh, ja. Israel har ju förmodligen och uh, Nordkorea då. Ja men det var ju hela, det var ju anledningen till att de gav sig in mm. uh, i Irak. 
Eller var det Iran? Irak. Irak. Sa de ju. Sa men de, de hittade ju. inget. Men det fanns däremot en jäkla massa olja där. Och det, det, var det måste ju någon kört. ta hand om då. Ja. Men, men vi då... vet att vi ska hålla... Alltså, om, om Trump börjar prata om hur dåligt civilbefolkningen här i Sverige har det. Men då... också nämner att det har ingenting med att vi har en extrema resurser av skog Järnman. och järn. Nej. Så är det bara för oss att ducka. Fan, hörru vad glada vi är att vi inte bor i Nordkorea. Eh, jag är nog mer glad än vad du är. <laughs> för du hade tagit dig upp i makten. Ah, visst är jag en av dina kompisar som hade gjort det. Du hade... Du hade den enda kompisen som skulle göra det. Jag är den enda kompisen som skulle ta mig upp. Ja, men jag hade förmodligen eh, sagt att Petter är en luren drejare. Och så hade jag kommit upp och du och hade blivit lynchad. Jag hade angett dig. Ja. Vem i din familj hade angett dig? Garanterat, min bror. <laughs> Nej. Däremot hans kärring till fru hade gjort det. <laughs> det stämmer inte heller. De båda ljuvliga människor. Nej, men liksom om man jämför det största som händer just nu i Sverige. Ja. Det är ju eh, att det finns tiggare på våra gator. Ja. Om man jämför det med det här kärnvapenhotet ja. då, är, då känns det ju inte så, så jobbigt. Nej, inte jättevann. Du refererar ju till den här undersökningen, eller hur? 60% av Sveriges befolkning vill förbjuda tiggeri. Ja, det kommer ju bara, om, om vi förbjuder det mm. då eh, försöker vi bara upprätthålla den här bubblan som vi redan lever i. Mm. Och eh, det kommer ju inte förändra eller förbättra någonting. Vi kommer kanske, folk som vill få bort det kanske kommer känna att ja, men nu är allting bra. Men inte för dem. Men, men alltså det, det kommer inte ta bort fattigdom, det kommer inte ta bort att folk behöver tigga. Det, kommer, alltså det, det hjälper ingenting. Nej men det är som Sorin Ismail säger lite grann att men ska vi inte förbjuda cancer då? Vi gillar ju inte cancer, ska vi inte förbjuda det bara? Mm. Jag tycker att det är ett större problem att folk gör så här på tunnelbanan <skratt> än att man måste se tiggare. Ja, men nu är vi så vana med det. Alltså så här, nu är det ju någonting som man inte ens tänker på. Nu pratas det ju knappt heller någonting om att så här, man inte ska ge, förut var det ju diskussioner så här, därför ska man inte ge pengar till tiggare. Ja. För att det är organiserat och så vidare. Eh, nu, ja. nu förs inte ens den diskussionen. Nu Nej. Ges, alltså så här, det är också konstigt. Jag menar, jag har, när hade du kontanter senast? Ja, men jag har inte det. Ingen har det. Idag, på vägen hit, av en slump, ja. så kom det på två romer som eh, spelade dragspel så otroligt fint. Ja. Och jag blev rörd. Mm. Och jag kunde inte ge dem någonting. För jag hade inga kontanter. Ger du till, eh, till eh, tiggare? Jag ger, om jag är på väg ut från en mataffär mm. och jag har fått tillbaks kontanter, mm. kronor, en tio eller vad det nu kan vara, mm. då kan det hända. Att det är. Men jag, annars har jag inte kontanter och då ger jag ingenting. Alltså det är, ja, av den det är enkla svårt. anledningen. Ja. Um, för att det finns någon slags tudelad känsla i mig med det där. Alltså mm. jag ger ju till musikanter eller de folk som säljer tidningar. Alltså folk som gör något kan jag skänka till och mm. göra det. Ja, eller alltså det, det är underhållningsvärde. Ja. De har gjort någonting som Ek- du har... Ja men en tjänst som jag kan tänka mig betala för. Mm. Alltså jag tycker att det är trevligt med musik på gator. 
sen är det så här, jag vet inte om de har tillstånd att göra det eller inte. Men och förmodligen inte. Jag vet inte om jag borde stödja den verksamheten. Jag kanske är blåögd. Men jag tycker att sånt är trevligt. Och om det är någon som säljer saker som jag vill ha, då, då köper jag det. Eh, men i grund och botten så handlar ju inte det här... Alltså, det här är ju det är ett demokratiproblem ju. Alltså att förbjuda tiggeri, mm. att säga så här, ni får inte be om pengar. Mm. Ni får inte fråga en fråga. Det är ett direkt demokratiproblem. Ja, nu, nu är det ju här, det är inte uttalat eller formulerat exakt hur det här förbudet skulle se ut. Men det som man känner är en risk är ju att det är en förbud, att det kommer vara ett förbud mot ett folkslag. Exakt, mot, mot romer. Mot romer. Eh, och då är det ju då är det ju och det är väldigt så, illa. Ja, alltså. det är väldigt illa och det är väldigt mycket att sparka neråt. För att om det är några som kan ta guldmedaljen före judarna i vilka, vilket folk som har haft det värst, då är det typ romer. Alltså i, i historien. Mm. Så vi har ju tvångsteriliserat och det har varit förbjudet för romer att vara i Sverige i, i Sverige för, för mindre än hundra år sedan. Det är ju förbjudet med tiggeri i, i Danmark tror jag. Mm. I Köpenhamn. Eh, och jag vet inte vad kan man dra jag, nu läste inte jag den eh, grejen men det är ju jag hör att det är risk för att det blir mer eh, att de drar sig då till mer kriminella organisationer mm. om de inte ens får tigga jo men och det, det är någonting som vi får ändå ska man kasta, det går ut, inte att... ska man kasta ut alla, ska man skicka tillbaka som, alltså så här, ja har, hur... Är det någon svensk som vet hur det ser ut där de kommer ifrån? Ja, det finns ju dokumentärer. Så att det tycker jag att man ska kolla på. Mm. För att det är ju kaos. De är ju, alltså de svälter ju. Ja, men man tänker så här, om det är bättre att sitta på gatan mm. i fem minusgrader och be om pengar mm. här. Om det är bättre än deras Vad hem, de har hemma. Då måste det vara jävligt jobbigt där. Vi vill ju inte vara ignoranta i det heller i att vi, vi förstår ju att det kostar väldigt mycket pengar att ha romer mm. i landet. Det blir väldigt mycket oordning och kriminalitet ökar. Alltså enligt, det, mm. jag, jag tror inte att det finns någon studie som säger annorlunda och det vet vi. Ja. Men det är märkligt att vi fokuserar på att hata på de som är absolut längst ner på botten istället för de jävla snorskallarna som bestämmer i Rumänien och Bulgarien där de flesta kommer ifrån. Det går ju inte att föra diskussion med dem heller om det här problemet. Nej, för att de hatar ju romer också. Precis som svenska folk ja, de, lämnar ju, de lämnar ju diskussion. De, ja. de lämnar rummet. Men de skiter i dem. Mm. Men det finns ju olika organisationer som försöker få det att bli bättre. De ska man ge pengar till. Ja, jag vänta. Jag ska nämna det här. Um, därför att tiggeri löser... Det är ju så. Tiggeri långsiktigt löser ju inte... Det löser sig varken för mycket. dem. Alltså tiggeri löser, löser sig inte för dem. Mm. Men vi löser ju heller ingenting av att förbjuda det. Förutom att det är folk som säger då att ja, men, det ser dåligt ut. Det är inget bra för, för Sverige. Det ser inget bra ut mm. i Sverige. Men... Hur, hur långt ska man gå för att försöka upprätthålla den här bubblan av, av det landet som vi lever i? Alltså hur, alltså hur hårt ska man... En sekund. Ja, men hur långt ska man behöva gå för att försöka upprätthålla den här bubblan som vi lever i? 
Det är frågan. Ja. För börjar man förbjuda att man får be någon om pengar ja. på, då, då säger vi också är... nej till folk som är hemlösa. Ja. Eh, och det är ju, och vi säger också nej till organisationer som står med bössor. Eller hur? För de ber ju också om pengar. Ja, men jag Eller... tror att de får specialtillstånd om det är till en organisation kanske. Ja. Men det är också så här, jag, jag tycker att man får förbjuda tiggeri på privat egendom. Om du har ett hus eller ett köpcenter eller ett företag, då får inte vem som helst komma in där och be om pengar. Nej. Men på offentlig plats, då är det ju allas rättighet, tycker jag. Vi blir så arroganta i vår ignorans kring vad sådana här saker kan leda till. Mm. Alltså vad små förbjud av yttrandefrihet och demokrati kan bli. Exakt, det är ju så det börjar. Jag läste att eh, alltså någon, en av anledningarna till att det vore bra att förbjuda tiggeri är för att då sätter man press på de här EU-länderna där eh, tiggarna kommer ifrån. Ja. Eh, och det är en typisk grej att någon politiker säger sätta press på. Mm. Vad i helvete betyder det? Hur fan sätter vi press på? Alltså hur sätter Sverige press på de här? Jag förstår ju att alla önskar ju... Ja. Att de ska kunna, och att vi också ska kunna leva i sitt egna land mm. och kunna få en, ett okej okay levande. Ja. Alltså kunna bo och ha ett liv. Mm. Eh, och att få tillbaks eller kunna liksom få igång företag som kan eh, erbjuda en massa jobb mm. i hemländerna. Ja, men alla förtjänar väl. Det är att... ju en början på. Eh, att lösa det här problemet. Ja, men man förstår ju vad det kommer ifrån. Och jag tror inte att det kommer ifrån ondo. Alltså, de här 60 procenterna som enligt den här undersökningen vill förbjuda tiggeri. Mm. Det är inte så att de. Det är inga dåliga människor. Men det, det är ju människor som typ kan jag tänka mig. För jag gillar inte heller att se tiggare. Såklart. Jag tycker det är jobbigt. Alltså, så här, det är jobbigt att se människor som inte har det bra. Därför att man är empatisk. De flesta människorna som lever är empatiska. Och då tänker man så här, jag vill inte se det där. Kan vi ta bort det? Mm. Och då är det närmsta lösningen att förbjuda det. Mm. Det är fel väg. Men bara för att de här 60 procenten av människorna säger att man ska förbjuda tiggare gör inte det till dåliga människor. Det gör dem bara till lite lata i sina tankegångar. Ja, men det, är, det är ett väldigt enkelt sätt att, att fortsätta tänka på sig själv och fortsätta må bra. Fortsätta ja, fortsätta ha, ha bubblan. Ja. Så att, det, så att vårt problem, om vi ska förtydliga med den här grejen mm. det är ju inte att folk inte lägger pengar i koppen för att det, är, det, är ju en, det är en rörelse alltså det, det är någonting som man själv ska få, få bestämma mm. men det är just när staten ska förbjuda oss att ens få lägga pengar i koppen och förbjuda människor från att räcka ut en hand det är inte det, är det vi ställer oss emot Anledningen till att vi tar upp det här ja. är ju för att vi är rädda för att eh, det finns en del grejer i, i era flöden som dyker upp men som man knappt ser. Som man är nästan immun för, emot för att det dyker upp så mycket annat. Ja. Vi tycker det är viktigt att prata om vad som håller på att hända. Mm. Eh, men det är ju alltid en risk för att de här klippen på när... Eh, Andrea från Paradise Hotel får sitt stjärthål slickat mm. att de tar över. Att Haidar inte förstår att han har åkt ut. Exakt. Det är en ganska mm, stor att... risk att de klippen Aha. 
eh, liksom skymmer din mm. syn. Att Alexandra är skyldig dig på en, en kebab. Exakt. Mm. Vilket eh, vi nu kan säga också. Om det är någon där ute som lyssnar som har ett namn som slutar med A mm. så är den personen skyldig dig ett, ett DM. En nude. <laughs> Nej, Fan, Nej, inte, inte alls Men kanske, du kanske är skyldig att tipsa någon Om den här podden mm. som oh. har, eh, eh, Eller om de börjar på B A eh, och B A och B och, Kanske C Nej, nästa vecka kör vi C Bara C Så får vi se Cecilia kanske kommer lyssna då Ja, det är ju så här Att Perfect Day har lanserat en ny grej som heter perfectdaypanelen.se och om ni registrerar er där så kan ni få med i undersökningar som kommer hjälpa er att tjäna pengar i form av att ni får in det på ett Paypal-konto som ni sen kan använda när ni shoppar på nätet. Och jävlar! Eh, och jävlar! Ursäkta franskan! Lät det långt eller lät det bra? Det lät ju helt otroligt. Det lät bra. väldigt bra. Och det ni gör där är att ni tycker till om podden och ger oss feedback så att vi kan bli bättre mm. så att ni kan bli nöjdare. Oj, läskigt också samtidigt. Ja, alltså vi får ju en del feedback. Men vänta lite nu här Tom. Mm. Så om jag har förstått det här rätt. Ni ska alltså gå in och registrera er på perfectdaypanelen.se Och då Alltså då har ni alla de här möjligheterna Men du vet Tom, vi är inte de enda som poddar här Vi har ju bland annat Alex och Sigge Och eh... Fredagspodden Fredagspodden har vi Alltså många, Sveriges största Så att då går man väl in och gör det på Ratar fler än bara en ja, Man kan ju rita fler men alltså de som lyssnar på oss Får gärna rita våran ja. Så. Ja. Så ni tjänar alltså pengar på att Hyvla av vårt självförtroende Eller bygga upp oss Exakt. Det är ett perfekt jobb mm. Ni tar del av de här undersökningarna mm. om gå, in, ni vill. gå in och gör det vet jag Gå in och gör det, gå in på perfectdaypanelen.se Och få lite pengar in på Paypal Bra idé, Bra idé. Men ska vi inte prata lite om romance då Tom Rome. Du, ditt liv är fylld av romance eh, Peter, är du en romantisk person? Jag har hört enligt eh, Sägen Enligt Sägen <laughs> Trummorna på stan yep. Säger att jag är väldigt, väldigt oromantisk Du då? Eh, jag, det, problemet är att Det är en väldigt eh, tunn liten linje där Mellan att vara romantisk och riktigt skärtig. Ja, det stämmer. Och eh, som alla vet så är jag väldigt oskärtig. Mm. Och därför är jag nog ganska långt ifrån att vara romantisk också. Jag Men... gör ju romantiska saker ibland tycker jag. Typ vad då? Jag tog med Vera till eh, en, eh, en liten dejt när vi badade bubbel, bubbelbad. Mm. Det tyckte jag var romantiskt. Mm-hmm. Vi käkade lite frukt. Mm. Det var fint. Och frukt som eh, är så romantiskt jag, har, jag köpte en hatt till henne oh, Som hon hat. hade sagt att hon gillade Som är så romantiskt Och hon fyller inte ens år Åh, oh, fylla år som inte är så romantiskt Hur att du tror det Nej men som du hör så är jag inte så romantisk Jo men det där lät ja, ju bra Det där är ju fina saker Men att göra det, jag tror det är svårt för oss men... Som är, och för, alltid försöker vara lite roliga Mm för man gör en sak som är romantisk ja. Och så säger jag, åh men åh vad fint, vad snällt, tack mm, Och då gör vi ja, men Efteråt för att då vi inte är kan... vi... Alltså det, det är inte det som gör det romantiskt 
det är ju stämningen i liksom det ja. känns man måste vara seriös för att det ska bli romantiskt. Ja men verkligen och jag kan inte inte liksom prutta med armhålan efter att jag gett någon blommor. Nej men jag, jag la ju alltså massa rosblad på en, på en säng. Jag la ju en riktigt fet fjärt. Nej men jag la ju massa rosblad på, på en säng och ja. hade gjort hela den grejen. Oh. Men det var ju också liksom lite för att driva med den här saken. Ja. Samtidigt som jag ville ändå skulle se att jag har lagt ner ändå rätt mycket tid. Mm. Men det är ändå en rolig grej. Men anser hon att du ska du bjuder väl henne till Spanien nu? Ja, men hon vill ju väldigt gärna betala det. Men kommer hon få göra det då? Jag vill inte tillåta henne Nej. att göra det. Ser hon sådana grejer som romantiska då? Alltså när du bjuder henne på bubbelpool och sånt. Men det är väl... Bjuder jo, men det, på... det har hon ju sagt. Att, ja, men det var romantiskt. Säger hon så här, vad romantiskt Tom? Jag, får, jag har ju hört fler gånger att jag är oromantisk. Mm. Och därför så är hon väl ganska bra på att eh, säga att jag är romantisk när jag gör någonting snällt. Det där är viktigt! Mm. Det är fint. Det är jätteviktigt. Ja. Det där pratade, det där såg jag faktiskt en föreläsning om. När man pratar om en, hur man i förhållanden, i vänskapsförhållanden och i kärleksförhållanden. Mm. Hur man ska liksom feedbacka varandra i sådana grejer. Och att man aldrig får säga, du ska ha minst tre exempel på när någon inte gör någonting som du inte vill. Mm. Typ, jag tycker inte om när du pekar på mig Eller jag tycker inte om när du kallar mig det här Eller jag tycker inte om när du lämnar de här grejerna framme Jag tycker inte för om du... när du gör Anders Borg på fest Utan att De måste låta göra mig det komma. tre gånger <laughs> Exakt, sen får de säga till uh, Och sen ska man by- Så att man har tre exempel Det är strike one på honom då Ja, All right. Anders Borg, you better watch your fucking face man uh, Och sen så måste, ska man aldrig säga så här: Du kommer aldrig att bli Romantiskt. Alltså du, du kommer aldrig lära dig det här. Ja. För då blir man otaggad. Det vore ju otroligt elakt att säga. Ja. Du är inte romantisk. Du kommer aldrig bli romantisk. Nej. Du Nej, men, det är, jag tycker det är nästan romantiskt av henne att, att uh, hon säger att jag är romantisk när jag gör någonting fint. romantiskt. Ja, och det är ju. För då blir du taggad på jag mer. Mm. Men det är ju svårt att vara allvarlig mm. när man väldigt lätt är oseriös. Mm. Det är väl därför vi är och uppfattas som oromantiska För att vi är liksom skoja killar ja. Jo men vi är ju lite vi är clowniga på något sätt Alltså Ja, för, ja det, så är det ju Men det är ju också därför folk har svårt att ta seriöst Vad är det mest romantiska du har gjort? Det är svårt att säga Men jag kan tycka så här små grejer är romantiska Typ alltså om klockan är tre en vardag och man ska gå upp och jobba dagen efter. Mm. Att fortfarande vara så här. Åka hem till den personen bara för att få sova där. Mm. Alltså bara för att man vet så här. Jag kommer bara, vi kommer gå dit, sen kommer vi gå och lägga oss och sova i fyra timmar. Men då är det värt. Alltså Men... sånt, utan att man kommenterar det. Det tycker jag är romantiskt. Ja. Men jag har ju aldrig lagt ut rosblad. Nej, men det är ju också. Gör man det seriöst, mm. då är man ju superskärtig. Och jag tror att många skulle känna att det är cringigt när någon är seriöst romantisk. Oh, jag har faktiskt en grej. Ja. Det var ju att eh, jag skickade blommor. Det var en, en, en tjej eh, från Göteborg som jag hade lite kontakt med. Och vi, mm. vi träffades inte. Eller Fortsätt. Sådär, men vi, bara, vi chattade. Fortsätt. Ja, och hon... Be- Tack. Nu <laughs> går det bara fort här. Ja, men fortsätt där. Ja. Oh, jag ska, ska inte avsluta historien nu. Mm, nej men, nej, men, för, nej, men 
go on. Kör man. min jävla skit i story. <laughs> <laughs> uh, och hon sa bara så här, jag har, jag har aldrig fått blommor någon. Jag har aldrig fått blommor. Och då var jag så här, oj jäklar, okej. Okay. Och sen så... Jag bara, ja ah, det var ah, konstigt Och jag har ju typ aldrig gett någon blommor eller Men då skickade jag bud till henne det är ju Och för mig var det mm. Oseriöst Att det var mer än så här, här nu får dina blommor <laughs> Det tar ju bort hela roman- Men hon vet, hon fattar inte det För att hon på distans, om hon ja. får blommor ja. Och jag inte är där att göra mina pruttljud mm. Då kommer hon ta det Plus att ni är från Göteborg Så hon förstår ju inte ironi överhuvudtaget ändå Oj! Hey! Men eh, det kommer ju att få reda på nu. Men eh, att vara romantisk är väl att vara alltså 100% osjälvisk. Göra någonting som. Gö- alltså göra någonting mot en person utan att ens behöva ta cred för det. Utan att ens behöva mm. säga så här: Jag gjorde det där. Mm. Utan man, man har bara 100% tanke på att jag vill, jag vill att du ska ha det eller att du ska ja, men, känna dig bekväm. Är det... det är ju de små sakerna som ja. gör det. Jag tyckte det var romantiskt eh, och bara alltså att köpa ett shampoo som någon annan gillar. Mm. För att jag vet att du kommer duscha här. Ja. Nu har ju inte jag gjort det. <laughs> Men en sån sak skulle jag kunna tycka är romantiskt. Att köpa alltså könstvål till någon. Intimtvål, ja. Intimtvål. Könstvål heter det inte. Kanske... Jag har aldrig köpt så att jag... <laughs> Kanske i Nordkorea Men jag har ändå Sveriges bästa hygien <laughs> Tvätta med vatten, inte med tvål Var? Ett romantiskt tips Från Branders Från Restis Branders <laughs> Vad ska man göra för Dude, att rent, hålla vad är det? <laughs> För att hålla eh, rent eh, Vid det om, intima området Vad ska man göra då Branders? Varför skulle du vilja göra det? Du attraherar ju damer Av den odör du läcker ut Det läcker <laughs> Du har haft många, många damer. Herregud, Pilsnorren får aldrig nog. <laughs> Men är det inte så att romantiska gester handlar ju om att ta in någon i bubblan? Mm. Alltså, man vill ju att folk ska ha lagt ner tid och energi på en så att det är någonting som omsluter, någonting som binder folk närmare varandra. Mm. Alltså, mitt liv, du är... Nära min bubbla. Är det här skärtigt sagt? Nej, men alltså, det är jättefint. Eh, det är ju också att visa att man eh, har tålamod med någonting. Mm. Att man har eh, kanske beställt någonting för länge sedan och så kommer det fram. Ja. Eller att man, ja men som du säger, man har lagt ner tid och eftertanke. Mm. Att bara ge någon, eh, om du säger att du vill ha flädbärsaft. Och sen så gör jag det. Det är mm. inte romantiskt. Men om du sa, åh jag älskar flädderbärstraft för ett och ett halvt år sedan. Och så kommer jag det med flädderbärstraft när du är bak och säger Petter, du älskar ju flädderbärstraft. Mm. Du sa det för ett och ett halvt år sedan. Mm. Och jag har aktivt inte bjudit dig på det för att jag vill göra det nu. Mm. När jag ska fria. Hej, jag är romantisk. Mm. Är det ett romantiskt frieri? Det är jätteromantiskt. <laughs> jag ska fria nu. Jag ska fria nu. <laughs> är du beredd? Är du beredd på det här? Håll i trosan. Nu frias det. Aj, aj, aj. Men okej. Okay. Men är det också bara upp till killen att vara romantisk? Vad är det mest romantiska som du har varit med om? Men alltså, jag har ju sett... Jag har ju sett... Du har sett klipp. I ögonen ja. på tjejer som jag har dejtat... När de tycker att det är romantiskt. Oj. Att det glittrar är i det... deras ögon. De, de, de har liksom känt... Att nu är det fint. Ja, och jag har lite svårt att känna det. 
Ja. Och jag tittar på dem mer som att så här, aha, du måste, vad då måste du prutta? Eller var, varför ler du? Eller så här, vad, <laughs> vad är det du håller inne med? Har jag vad är du sena på kinden? Varför ler du? Ja, exakt. Folk brukar inte le när de tittar på mig. <laughs> Nej. Ja, men det låter ju fint. Vad gör Vera för dig då? Vera gör väldigt mycket för mig. När jag kom hem idag så hade hon... Rakat muttan? Nej. <laughs> det där det får man inte säga. <laughs> Nej, men det var inte det jag tänkte säga nu. Nej, men hon hade städat hela lägenheten. Och putsat till och med, oh. alltså dammat av böcker och grejer. Fina vjord. Alltså lagt ner flera timmar. Mm. När jag satt och käkade mozzarella på brillo. Mm. Eh, det är ju väldigt fint. Åh. Oh. Fan, hon är fin alltså. Ja. Är ni en bubbla nu Tom? Vi är väl alltid en bubbla. Mm. Du och jag är ju också en bubbla. Ja, det är vi. Men du och Vera är inte en bubbla tillsammans utan mig. <laughs> det ska vara jävligt klart för dig. <laughs> vi, har ju kommit, vi har ju pratat mycket om att det finns bra och dåliga grejer med att befinna sig i bubblan. Jag skulle vilja höra eh, från ni som lyssnar vad det mest romantiska ni har gjort- och vad det mest romantiska ni har varit med om. Mm. Det vore väldigt intressant att höra. För att jag känner att både du och jag är ganska eh, opolästa <laughs> vad det gäller vad för romantiska saker ja, man kan vi, göra. Vi, vi kan ju inte spy ut oss romantiska historier direkt för att vi är väldigt oromantiska. Ja. Men så, så kom gärna med historier. Det vore ju jätteroligt att höra. Mm. Och kolla på våran serie som vi har släppt. Ja, för där är det, det lite romantik. Alltså. Ja, men det, det blir romantik. Ja. Ni kommer se hur jag ser ut när jag det kanske, flirtar. Ja, det kanske blir lite romantik i nästa mm. avsnitt som kommer imorgon. Verkligen. Berätta vad ni tycker. Gör det, snälla ni. nlyman.com snedstreck Tom och Petter. Sök det på er mobil, på er dator. Ge det fyra minuter av ett liv för det är jäkligt kul. Vet du vad jag vill kunna säga nu? Vad? Utan att, för jag vet ju inte hur det har gått. Mm. Men jag vill ju kunna säga, gud vad det har gått bra med de två första avsnitten. Men det har gått jättebra. Jag är så tacksam och glad för alla som har kollat. Ja, och all härlig feedback som vi har fått. Åh, ni är så snälla. Och ja, alltså nästa avsnitt kommer imorgon. Mm. Tusen tack för ni som lyssnar. Det och här ni som... var bubblan avsnittet. Tusen Tack! tack. Nu, jag ville ta den, men nu tog den. Ja, okej. Okay. Det här var bubblan avsnittet. Tusen tack för alla ni som är med i våran bubbla och lyssnar på allt skit vi gör. In och kolla på vår serie. Puss och kram. Puss och kram, hej då! Vänta! Ha en underbar vecka. Ha en underbar vecka, hej då! Vänta! Vet du vad vi ska avsluta med? Ja. Romlåten som jag spelade in. Kan jag man... spelade faktiskt in den. Får man säga så? Men de är ju romer. Romlåten. Romlåten. Okej. Okay. Så himla bra. Så underbart begåvade människor. De här människorna går på våra gator. Släpp in dem i er bubbla. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då.
Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.